0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Redcast, o seu primeiro podcast de cibersegurança do Brasil. Eu sou o Matheus Borges, diretor comercial aqui na Redbelt e hoje muito triste não ter meu parceiro, amigo aqui, Edu, Eduardo Lopes, nosso CEO, está fazendo uma viagem é, para outro estado aí, em negócios, mas estou aqui com um time de peso hoje, muito obrigado pela presença pessoal, para a gente falar sobre como desenhar o projeto certo de cibersegurança para uma empresa. E aqui do meu lado, direito, eu tenho o Fábio, que é o head de Sabe a Segurança da Open Finance, Open Brasil. Finance Brasil. Muito bem-vindo, Fabião.
1: Obrigado, Mateus. É um privilégio estar aqui.
0: Boa, bora. Felipe Tomé, muito obrigado pela presença, head de Sabe a Segurança, head de Riscos na iFood Brasil.
2: Obrigado pelo convite, Matheus. Obrigado
0: você. E conosco também Lucas Agnoleto. Head Sabe Segurança na JSL, muito obrigado, obrigado. Lucas. Obrigado
3: cara. Valeu pessoal. Obrigado pelo convite. Aí.
0: Muito bom, muito bom. Pessoal, é... eu já queria começar falando sobre o título do nosso podcast, é... como desenhar o projeto certo de Sabe Segurança para uma empresa. E eu sou comercial aqui, né? responsável por vendas e marketing também. Tem um cara no mercado que eu me inspiro bastante, que é o Theo Orusco, ele é o CEO da Isaac Sales, alguma, uma ferramenta de vendas e marketing também, ele costuma falar sobre vendas, que não existe o certo e o errado em vendas, existe o mais apropriado. É, eu já queria começar jogando na mesa que existe um projeto certo de cibersegurança? Fabião, começando com você, o que, que você acha?
1: Existe, na verdade existe projeto certo de acordo com o tamanho da empresa e o apetite ao é risco. né? Boa! É, dependendo do nível de maturidade a gente eu tive a oportunidade de passar por empresas de diversos segmentos e, e, e com níveis de maturidade diferentes né? então passei por indústria onde tem um, um nível de maturidade de segurança mais baixo não é vista ou pelo menos não era no no, no, no tempo ali segurança vista como diferencial competitivo ou como algo estratégico então você tinha que é, provar o seu valor todo o tempo então talvez ali era um, um pouco diferente né de Segurança para sobreviver, digamos assim. né? Perfeito. Mas também já passei por instituições financeiras, que é o caso que eu tô agora, onde segurança, sim, é fundamental para o negócio. Então, você pega essas duas vertentes aí, você tem que fazer o um projeto adequado. Não adianta você chegar numa indústria e falar para o seu head lá, para o seu CFO, se é que você precisa de 5, 10 milhões para vencer segurança. Você não vai conseguir justificar de jeito nenhum. Não vai funcionar. Você não consegue, você pode dar o argumento que for. né? Então, como que a gente faz? É. é de novo, segmento, apetite é o risco, a partir daí você evolui em processos, pessoas e tecnologia. Boa. Você vai conseguir evoluir determinado é, nível de maturidade só culturando as pessoas ou implementando processos, mas chega, vai chegar em algum momento e falar, não, aí cheguei no limite aqui e agora precisamos investir. Então, talvez, aí até para deixar os colegas falarem, faça, a gente faz um acesso, onde onde a gente pode evoluir com essa quantidade de dinheiro, com essa quantidade de recursos? Chegamos até aqui. É o suficiente para cobrir o risco do meu negócio? Não, aí você começa a, a argumentar para conseguir um pouquinho a mais, mas primeiro você prova o seu valor.
0: Boa, boa.
1: Tomé, o que você
0: acrescenta? Existe um projeto perfeito de sabe a segurança, um projeto certo?
2: Vamos lá, vou começar a puxar a sardinha para o meu lado aqui de risco. <risos> <risos> é, eu, eu acho que a, a base de qualquer planejamento, de dizer se está certo ou errado, primeiro, como o Fábio comentou, depende muito da empresa. É, e aí quando você vai fazer o seu mapa ali, é, colocar o seu, seu, seu chão ali de riscos, qual que é o seu apetite ao risco e, e como que está o seu cenário de riscos, aí que você começa a modelar, porque é, a gente vê muita situação no mercado, muita empresa falando, oh, é, contrata essa solução de Zero Trust, contrata essa solução de PAN, contrata essa solução XYZ, eu preciso primeiro ponto. Né? Então, assim, você precisa se questionar primeiro. Eu preciso? Boa. Se você não sabe responder logo de cara, então é, é, é na, na, na dúvida o não tem que imperar. E você dá o um passo na certeza. Então, quando você tiver certeza do seu apetite ao risco, o seu mapa de riscos e aonde você quer buscar mitigar, é, aí sim, aí o seu projeto ele é perfeito porque ele está enquadrado exatamente de acordo com a cabeça da, da gestão senior vamos dizer assim, em termos de apetite ao risco e investimento. Perfeito. Lucas? Eu vou ser um pouco mais poético que os nossos amigos
3: aqui. Né? <risos> é, eu acho que o projeto perfeito é aquele que atende o nosso cliente interno e atende as nossas necessidades de segurança ao mesmo tempo. A gente consegue balancear os dois lados. De nada adianta eu ter um baita de um projeto de redes, microsegmentação de redes, micro e eu começo a inviabilizar o negócio Tô seguro, mas não saio do lugar. Então, acho que o projeto perfeito de segurança da informação é aquele que consegue balancear os dois lados, a gente viabiliza o negócio de maneira segura. Boa. Estou dizendo que acho que é muito poético, mas eu acho que é, esse é o principal objetivo de um projeto desse. Então vou tentar resumir:
0: não existe um projeto de segurança perfeito por si só. Existe um projeto de segurança perfeito para a sua empresa, na sua indústria, <coughs> alinhado com a visão a estratégia e onde o negócio está querendo chegar. Exato. Faz sentido? Faz sentido? Faz sentido, eu concordo com você. Boa, boa. Tem alguma limitação nisso que eu, que eu mencionei aqui? Tem algum outro viés que a gente precisaria se preocupar nesse começo?
3: Quer que eu comece aqui? Bora. Eu acho que quando, você o, me permite, a não falando de alguma empresa específica, mas quando o negócio é muito suicida. é Porque o negócio tem tendências suicidas ali, né? Ele pô, O negócio, ele, às vezes, ele quer te deixar de lado de qualquer jeito porque ele quer acelerar ele quer escalar rápido. Eu acho que essa é a hora que a gente precisa de uma intervenção um pouco maior de segurança. Eu acho que ali a gente começa um pouco de desconforto.
0: Legal.
3: E tentar fazer a parte política da maneira correta. Eu acho, que é, acho que é o principal desafio. aí. Boa. Eu
1: tem, acho que tem outro ponto aí também. Né? Acho que a limitação se dá pelo próprio profissional de cyber ou de segurança. Só para fazer um resgate aí, a gente tá, passou por algumas etapas. Né? Tem a etapa do cara de segurança que falava não, né? Tem que fazer um projeto. Não, não dá, tem risco, não tem é que o colocar. É bloqueador de tudo. Bloqueador. Né? Aí, um, um segundo momento é, tá bom, a gente consegue, vamos tentar habilitar negócio, vamos trabalhar o risco, vamos ver o que dá para fazer e tal. E acho que o terceiro momento agora é como que a gente usa a segurança como diferencial competitivo. Por que, que eu falei que talvez o gestor de segurança seja um, um, um cara que impeça? Se ele não tiver habilidade de. É, entender o negócio e acrescentar segurança, eu costumo dizer, eu, gost... eu ouvi essa frase, inclusive num dos eventos que a gente participou, cara, eu não sou um gestor de segurança, eu sou, um espe... eu sou um gestor de negócios com especialização em segurança. Então eu entendo o meu negócio e a partir daí, o caminho que o negócio quer seguir, como que a segurança pode ajudar. Apontando risco, dando solução, sendo um habilitador. Sim. Então se você não tiver essa habilidade, a gente ainda encontra no mercado muito profissional de segurança extremamente técnico que não consegue chegar num board e responder qual que é a sua exposição ao risco. Qual que é a nossa exposição ao risco? E aí, a partir daí, como que eu resolvo? Então, você acaba criando barreiras, porque você não consegue chegar na mesa para pedir investimento. Você não consegue justificar o porquê que você quer fazer ação A, B ou C. Então, você acaba sendo um limitador também. Legal. É a
2: maior limitação que eu vejo para a implementação de muitos projetos, principalmente projetos de, de autoinvestimento, é, que é quando o executivo de segurança ele busca atingir maior resultado ali em termos de maturidade, em termos de redução de risco, é o timing. Então, ele faz o planejamento perfeito, ele busca lá entendimento, ele sabe o risco dele, ele sabe exatamente o que ele precisa fazer para corrigir, só que ele vai entrar com um projeto em um momento em que o negócio quer acelerar. Então, se o negócio quer acelerar, e é aquele, aquela coisa, vou dar um exemplo, um projeto de Zero Trust, que vai mexer totalmente com a experiência do usuário. Em um momento crítico, em final de ano fiscal, é, o negócio transformando, não vai rolar. Então, quando você entra nesse timing, é, vai um pouco de encontro com você conhecer o seu negócio, vai um pouco de encontro de você saber posicionar o seu projeto de acordo com o seu risco, sim, mas você entender que é melhor você dar um passo atrás e fazer ó, o seu projeto no momento em que a empresa inteira vai abraçar, do que você acabar ocasionando algum impacto para a sua operação, impacto para o seu negócio, e aí você perde confiança, você é causou isso. um isso. outro impacto operacional, enfim. Então, vai muito do timing. Posso, né?
1: posso usar um exemplo aqui? Só? Claro, claro. Até é engraçado claro. sobre essa questão de usabilidade, né? Então, ali dentro do Open Finance Brasil, essa questão é muito forte, obviamente. Se não tiver uma boa usabilidade, um boa experiência de onboard, o cliente não, não fica ou não permanece, é né? Agora, você imagina ali você vai fazer um processo de onboard no banco e ele pede pra, vai fazer só seu reconhecimento facial. Aproxime o rosto, aí você aproxima. Tira o óculos, aí o cara tira o óculos. Aí dá uma outra instrução na tela, o cara não consegue ler que ele tirou o óculos. Ele põe o um óculos, tira o óculos. Cara, perdeu o cliente ali. É. Ele não consegue fazer o processo de onboard. Então eu quis incrementar segurança, mas eu esqueci que a experiência dele seria horrível. É isso. Né? Aí você começa... Pera aí, vamos sentar de novo, volta a prancheta o que está que dando errado, por que, que eu não consigo manter o cliente. né? É, então, é um equilíbrio, né? como foi falado aqui. Segurança, usabilidade, segurança, negócio, a gente está ali sempre tentando equilibrar os pratinhos.
0: Eu acho que os dois pontos que vocês dois mencionaram voltam ao que o Lucas tinha mencionado lá, que é o alinhamento ao negócio. Então, você perde o timing se você não sabe o que o negócio está fazendo e quando está fazendo e por que está fazendo. É você não presta atenção na usabilidade do negócio se você também está pensando só na segurança. Então, esse, esse link tem que andar junto, né? A gente falou aqui algumas vezes já em outros, outros episódios também, é, e aí a gente recebe pessoas de indústrias diferentes. Então, quando eu estou falando de financeiro, existe um mantra cultural dentro da empresa que é fraude. Todos estamos combatendo fraude, a segurança indo junto. Quando a gente está falando de mineração, energia, óleo e gás, cara, é segurança física. E aí a segurança tem que entrar nesse modelo, porque senão existe uma desconexão... E se você sai de um, de um mercado financeiro e chega na indústria ou no, no óleo e gás para trazer a sua experiência, experiência sempre bom, mas se você trouxer a sua estratégia de tentar encaixar lá, perdeu. Sim. Porque está
3: desconectado. Eu acho que quando a gente tenta ponderar negócio e segurança, a gente está falando do guarda-chuva, a gente está falando do topo ali. Acho que é, se a gente falar isso para quem é líder de segurança, ele vai falar, cara, você está corretíssimo. Só que, por que, que eu falei que o negócio às vezes tem alguns desejos malucos? né A gente tem que se botar em alguns projetos às vezes que não são projetos sexys. A gente coloca como segurança da informação dentro das nossas corporações projetos que não é sexy pra ninguém. Ninguém gosta de fazer aquilo. Você vai impactar a sua operação, você vai impactar o seu negócio e você está pesando mais agora. O negócio não é mais tão importante. Você quem fala mais, você, você quem fala mais, você que tem prioridade. Eu acho que esse tipo de balança, a gente saber lidar quando o projeto é sexy, trazer para as pessoas, trazer as pessoas juntas e elas compreenderem que na, no momento oportuno você está com elas. E no momento nem tão oportuno, talvez você não esteja tão com elas porque elas não podem. Ou elas não conseguem. E a gente vai para essa linha de um pouco de, de colocar as grades na beira da piscina para que a criança não pule lá dentro. A gente usou esse exemplo até um dia atrás que a gente estava discutindo. Segurança acaba sendo a grade. Né? Você põe grade lá para que a criança não pule dentro da piscina? Põe. Quando é que você tira a grade? Como é que você pode tirar essa grade? Quando é que você conscientizou o suficiente? Aquela grade, ela
0: realmente aguenta o peso da sua criança? E, e será que você precisa tirar a grade? Será que você precisa? Ou né? você é. vai... E a gente já viu pessoas que no, no bloco lá atrás era, não, não vamos construir piscina. Falei, amigão, quero uma piscina. É igual o um engenheiro projetou uma escada e, cara, a gente precisa de uma escada para essa casa. Não, não constrói casa, a escada porque é perigoso. O não, não né? nosso papel, como sabe, a segurança é construir o um guarda-corpo que garanta a segurança das pessoas. E tem criança, puta, bota o portãozinho. Mas eu queria puxar um, um gancho que você deixou aí de projetos sexys e projetos... Não tão sexys. Chatos pra cacete. É. 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 É, e uma das perguntas aqui fala que hoje a gente vê empresas investindo centenas, milhares, milhões de reais em muitas ferramentas e ferramentas diferentes. É, e me pergunto para vocês, mais ferramentas de segurança significam mais controle ao risco? Mais eficiência na defesa?
1: Eu posso, posso começar aqui. Acho que a gente está fazendo um trabalho, não sei se os amigos vão concordar, está fazendo um trabalho de volta. O que eu tenho visto aí são gestores com 30, 40 ferramentas para administrar e não tem, não tem mão de obra e não consegue extrair a capacidade total. Dessas ferramentas, né? Tem uma ferramenta para cada solução, cara é inviável. Então, assim, se você conseguir uma ferramenta que te dê uma visão de risco integrada e a partir daí você consiga direcionar as ações e aí o seu time acaba usando outras ferramentas para executar a operação, aí é ideal. Você como gestor ter várias ferramentas para administrar, você se perde.
0: Posso, posso dar um detalhe maior? Claro. Ou te pedir um detalhe maior. É, o que, que seria uma ferramenta de risco integrado num modelo de cibersegurança? segurança? Pra, Explica um pouquinho para a tua. Né? No meu
1: caso, é onde eu consigo mapear quais são os meus processos críticos. Tá. A gente volta para a base de TI, de ITSM. Eu mapeio meus processos críticos, quais são os ativos que estão ligados àqueles processos, o que, que está exposto na internet e a partir daí eu gero uma visão, um dash de risco. Boa. E eu monitoro em cima daquilo. É o tópico também falar que eu vou monitorar todos os processos da empresa, todas as ferramentas. Do, cara, o que, que é crítico para o um negócio? O que, que eu tenho que olhar? O resto a operação vai cuidar. Né? Boa. Então, eu... eu Inclusive, a operação, eu prefiro que seja terceirizada. Eu até brinco, a gente terceiriza a capacidade, não a capacidade de pensar, mas a mão de obra. Legal. Então, você fica com um corpo ali, onde você consegue ter o tático e o estratégico e ferramentas que te suportem nisso. Sim. E o operacional, eu não quero nem ver. O operacional é ferramenta que eu quero usar para fazer o pen para fazer gestão de vulnerabilidade cofre de senha. Isso aí eu vou deixar <risos> com o meu time lá, com os analistas. Mas essa visão integrada, para mim, é extremamente importante. Boa. É uma forma também de reportar e... e e conseguir incentivo, conseguir mostrar sim. como que está a evolução, né? Então, acho que é isso. Então, só para fechar, acho que a grande dificuldade hoje é sim diversas segmentos, diversos segmentos, como que você tem... Usa elas de forma que você consiga realmente extrair o que é necessário para ter uma boa performance. Não,
0: excelente. E, e quando você fala de risco, é, você está 100% alinhado ao que o board, ao que os altos executivos da empresa estão falando, estão se preocupando, né? É, a gente baixa nessa tecla aqui muito também, que o board entende risco, entende risco financeiro, de risco jurídico, de risco de imagem, de risco legal. É, como okay. que a gente junta a nossa frente em risco que o board entende, que o board gestiona e que o board vai patrocinar ou abrir as portas para você implementar o seu projeto perfeito que não existe? <risos> Tomé!
2: Cara, pegando um pouco de, de gancho assim, não. Na pergunta anterior, a questão da, 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 das ferramentas acho que muito mais atrapalha do que ajuda. Você ter muito, muita, muito overlap de ferramenta mais atrapalha no ponto de vista do time, não sabe o que gerenciar, não sabe qual alerta é mais prioritário ou não. Você precisa ter uma capilaridade enorme de gestão sobre Sim. aquelas ferramentas, skill para gerenciar e tudo mais. Você não vai conseguir ter. É, existe a questão do posicionamento da ferramenta, então a sua ferramenta, ela consegue te garantir uma cobertura é, decente para o seu negócio ou não? Porque o que a gente vê muito aí, ah, coloca a ferramenta A num segmento aqui, a ferramenta B que dá um overlap pequeno, mas cobre um outro pedaço, sei quando você vai ver, tem oito ferramentas e você mesmo assim não consegue ter uma visão integrada de risco é, que seja suficiente para te dar a visão para um seu board. Boa. E aí, chegando na, na linguagem para o board, é: eu tenho que olhar de trás para frente. Eu tenho que, primeiro, é, no negócio, é, entendendo que a, a principal missão ali de segurança é você entender do negócio, mostrar qual é o risco e falar para o board: fica tranquilo, acelera o negócio que eu tô aqui para te dar visibilidade onde a gente está com problema e onde a gente está com tudo controlado. Essa comunicação, para ela ser clara, eu preciso ter ferramental que me dê essa comunicação clara. Então, se eu tenho uma bagunça lá atrás, em que eu não consigo ter indicadores concisos, eu não consigo ter uma cobertura correta, eu não consigo trazer a minha própria confiança, para dar confiança para o board, no final das contas eu estou passando uma mensagem com ruído. Então, para dar essa mensagem para a alta liderança Assim, ó, não acelera o negócio que a gente está em risco. Ou, pode acelerar que está tudo sob controle. Eu preciso ter uma retaguarda muito bem planejada, muito bem implementada, muito bem manuseada para garantir que a comunicação fim a fim ele aconteça sem, sem ruído algum.
0: Demais, demais. Lucas, alguma coisa para acrescentar? Eu, eu acho que eu posso,
2: posso acrescentar um pouco usando uma
3: frase que eu tenho batido bastante, que é a do básico bem feito. né tá? Boa, boa. É, acho que a gente bate muito nessa frase, parece que já caiu a orelha de tanto falar esse negócio, a boca cai a linha, cai tudo, mas até <risos> continua repetindo. Mas as pessoas e... se esquecem que as ferramentas vêm para suportar processos, né no fim das contas. As ferramentas vêm para suportar processos. Não adianta eu ter. A ferramenta sem o processo, ela não, não resolve nada. Ela é simplesmente dinheiro jogado fora. Você então, eu acho que de tudo isso que vocês estão falando, eu preciso estruturar processos, eu preciso ter certeza de qual o papel de cada um dentro dessa estrutura, que cada um vai fazer, seja uma empresa terceira, seja o meu time, qual o papel claro, com o tempo adequado e avançando aos poucos. Às vezes acho que a gente tem a necessidade é, própria até de mostrar muito resultado, né? o mundo corre muito, então todo mundo quer mostrar muito resultado, quer implementar muito projeto junto, às vezes não é esse o caminho. Às vezes é melhor você pegar um projeto que tem um alto risco, né? É, por você não ter aquele projeto implementado, ataca ele, termina ele, leva a transparência para o seu board, de como você está avançando. Né? E ó, Primeiro eu estou olhando para isso. Isso aqui é o nosso risco iminente. Depois eu olho para as minhas vulnerabilidades externas, por exemplo, que é outro risco iminente, onde eu estou exposto. E vou trabalhando pedaços. Eu acho que ninguém espera o super-homem, cara. Né? Às vezes a gente tem a impressão que a gente precisa ser o super-homem. É, e eu acho que nenhum board espera o super-homem. Eles, eles esperam pessoas que estão conscientes do que estão fazendo com o pé no chão. Então,
1: acho que é essa a leitura que eu tenho disso tudo. É, o Lucas falou uma coisa interessante. e, e Existe ainda a, a sensação, por alguns gestores, de que a ferramenta vai te resolver um problema de processo. Sim. Exemplo clássico: ferramenta de gestão de identidade. Bota a ferramenta, deixa ela estudando seu bem, depois você o processo. Cara, não funciona. Não funciona. Se você não tiver um processo de é, mapear, é, processo de, 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 de concessão, de desligamento, de revogamento, enfim, todo o processo ali de, de provisionamento, de, de, de é, fazer o um RBAC, de ter conflito de interesse, não vai. Não adianta você achar que uma ferramenta vai te resolver, né se você não tem um processo mapeado. Então, no final vai acontecer o que o Felipe falou, você vai ter um overlap, você colocou um monte de ferramenta ali, e daqui a pouco você não vai... sabe, cara, por que por que, que eu contratei essa ferramenta tá mesmo? Ajudando isso aqui? É só ajudar Aonde, ela tá, né? é. Aonde ela tá, né? Aonde ela está me ajudando, aí você vai ver o processo nem funciona, então não, não tem condição. É, que... gente, só para fechar, o, o, a gente discute muito isso, né, Lucas? Voltar ao básico. Então, quando eu entrei lá no, no Open Finance, o mercado já estruturado, financeiro, já tem uma série de regulamentações. Não, peraí, deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Eu peguei o SIS Top Controls. 18 controles ali, deixa eu ver qual é o estado de cada controle. Ah. Deixa eu avaliar, tem processo mapeado, as pessoas conhecem, ah. COBIT daí, né? As pessoas conhecem, executam, tem indicador, tem algum nível de automação, qual que é o nível de maturidade para cada processo? Tem ferramenta que suporta esse processo? Não, mas a gente tá bem aqui, tá... cara, você não tem nenhum processo desenhado, você tá fazendo da sua cabeça. Ou você colocou toda a sua expectativa na ferramenta, ah. achando que a ferramenta vai supor, não, não vai. Não vai. E aí no final, o nível de maturidade para falou, peraí, a gente não concorda com isso. Falei, tá bom, mas o critério que eu utilizei foi esse daqui. Né? A partir daí você evolui. Só
3: trazendo aí, mas às vezes os líderes fazem de outro, tomam outro processo aqui. né Eles vendem que a ferramenta é a, é a salvadora da pátria e vai custar alguns milhões e aqui a gente está coberto com essa ferramenta. Vamos, vamos comprar, vamos investir.
0: Eu, eu, acho, eu acho que esse é, esse é o grande ponto. São, o que, que é sexy? Sexy é. é você comprar uma puta de uma ferramenta Orçamento. com um, o um logo de um cavalinho amarelo na frente, é. Aí, cara, é. você fica doidinho pra ter é. uma daquela, aqui é. no é um Projeto sex, é. você cuidar de pet cara, perrengue, é chato não é nada sexy, mas é efetivo é, é, voltar de madrugada. é isso, é voltar o básico bem feito, a gente chegou a gravar um podcast só sobre isso, sobre o básico bem feito aqui com um, um time bom é, eu queria pensar num, num início de jornada dentro de uma empresa é, vamos supor, e tem gente que final de ano, né? Ah, vou mudar de empresa, vou começar um negócio, um trabalho novo. Virou a chave, cheguei numa empresa nova, é, preciso montar um plano certo de segurança cibernética. Por onde que eu começo?
2: Eu gosto de, de começar entendendo o negócio. É, como eu comentei, é a, é a base de tudo. Então, se a gente já chega... A com receita de bolo de casas anteriores, é, a chance de não, não dar fit é muito grande. Uhum. Cada negócio é um negócio. Você pode ter concorrentes na mesma, mesmo, que tu no mesmo segmento, você migra de uma casa para outra, mas o apetite ao é risco é outro. E aí, você vai colocar um controle a mais e vai frear o time, ou você vai colocar um controle a menos e vai deixar a bagunça acontecer, então, assim, acho que o primeiro passo é você entender o ecossistema. Onde que a empresa quer chegar, Sim. qual é o apetite ao risco da alta liderança, qual que é o objetivo da empresa para o médio e longo prazo. E aí você começa a estruturar ali, fazendo os passos, como o Fábio comentou, de pegar algum framework ou desenvolver um framework, uhum. e, sei lá, criar as suas regrinhas internas ali e fazer o básico bem feito. Acho que esse é, a, é o, o, o comecinho de tudo ali para se organizar, sabe?
1: Eu, eu acho que talvez tudo que a gente tem falado, essa é uma fórmula, né? Você não, talvez não tenha um plano perfeito, mas é essa, a fórmula acho que é a, é a mesma para todos. Entra, entende o negócio, pede o plano diretor, faz um assessment e aí não importa o framework, você pode usar o um NIST, você pode usar o um CIS, você pode usar o MAIS, não importa. O importante é que você vai conseguir mostrar com aquele assessment uhum. que, Estamos adequados, não estamos adequados, precisamos melhorar, onde precisamos melhorar. Boa. Você junta a informação do negócio com, seu, com essa informação que vai te dar uma visão de risco e fala, ó, essa é a situação atual, e aí? Como que você vê que segurança pode evoluir a partir daí? Boa. Né? vai ter investimento, não vai, né, e você tenta entender também como que era a empresa antes de você chegar com relação à segurança, qual que é a visão que o negócio tinha a respeito do gestor antigo. Legal, né,
0: existia um plano de segurança é, anterior, um plano Gerou de muito
1: atrito, não gerou, né, como é que, então talvez você tenha que entrar na empresa e quebrar algumas barreiras, alguns paradigmas também, Sim. né, falar, não, peraí, não importa como foi no passado, a gente está aqui agora, vamos caminhar diferente, vamos, vamos é, evoluir, evoluir, estamos aqui para te ajudar agora, né. Mas eu gosto muito de acesso também, de boa, começar boa. fazendo o acesso, entender e a partir daí você traz
0: Não precisa chegar da casa nova, jogar tudo fora e colocar não, tudo de novo, né? De, de forma
2: não. nenhuma. É, a gente entra também numa questão de, quando você chega, é, você tem a oportunidade ali de começar a influenciar na cultura. Uhum. Que a cultura da, da empresa, ela é um dos grandes fatores do sucesso de segurança. A gente sabe que a segurança está na ponta, o usuário que clica no phishing, é, a, os times de desenvolvimento que acabam desenvolvendo certo ou errado então assim, a gente sabe como que a cultura influencia nisso e tendo essa, essa oportunidade de começar correto você tem uma, uma chance até dar um bom corte aqui é, que a segurança ela não é opção e a empatia do SISO também não então você precisa ter a, ali, enfatizar que para a jornada dar certo no ponto de vista de segurança alinhada com o apetite ao risco, ela não é opção. Mas que você também não tem opção em querer fazer só do seu jeito. Você tem que entender do outro lado qual é o apetite, qual é a velocidade da empresa, qual, como que as coisas funcionam, porque também não vai rolar. Se você tentar colocar a goela abaixo, não vai rolar. Não
0: vai dar
3: certo. É. Eu tenho mais um contraponto. <risos> Agora, é, uma coisa é você chegar numa empresa que talvez ela está totalmente sem estrutura de segurança. E você. Acho que concordo plenamente com vocês. Você vai pegar um framework básico, você vai chegar e fazer o mínimo ali, que é ter um de uma direção, não precisa reinventar a roda. Cara, a gente conhece, a gente não precisa reinventar a roda. Mas quando você chega para substituir, talvez, alguém que já fez um bom trabalho naquele lugar, como é que você pega aquele aquele caminho andando, e consegue ter a, devido a... Talvez a palavra não seja essa, mas devido à autoridade ali dentro da empresa, como a pessoa responsável por segurança, onde está todo mundo já viciado com um outro modelo de trabalho. Eu acho que a gente tem um desafio diferente aqui, né? onde você precisa, de algum jeito, conectar o passado com o seu presente e conseguir andar com, talvez, um bom trabalho que estava sendo feito e conseguir encontrar também as nuances que... Você pode trazer e você pode Legal. agregar para aquele trabalho, né?
0: É, é um exercício de, de humildade, né, cara? Um exercício cê, de humildade. É entrar numa mesmo. empresa e falar, cara, não preciso começar do zero. É. Eu reconheço que teve um trabalho bem feito, existe uma estrutura, existe um, um, um patamar mínimo que está ok, como que eu melhoro isso? Exato. É, é, é isso, é esse... isso vai muito da maturidade do profissional também, certo?
3: Exato. Exato, eu acho que é esse ponto onde eu queria chegar. Você ser maduro o suficiente para conseguir olhar para aquele ambiente e falar assim, beleza, o cara talvez aqui ele sabia bem mais do que eu. Ou se você conectava conectar com aquela pessoa anterior e falar assim, cara, me ajuda a jogar o jogo que você jogava? Porque assim, todo mundo tem teto de vidro no fim das contas, né? A gente ah, é? costuma dizer, somos aqui, parceiros, né? Hoje a gente senta numa cadeira que o outro sentou, né? É, eu acho que poder se conectar com a pessoa que talvez estava lá conversar, entender, se conectar com as pessoas que estão lá também. É isso. Que elas fazem parte do time, elas fazem parte da decisão, do tático, né, do estratégico. É... Talvez a gente chegue com essa impressão de, cara, eu vou trazer, eu sou super-homem, né? De novo. É. E, cara, você está longe disso. Você vai aprender com aquelas pessoas, você vai aprender muito com aquele time que está ali, com as pessoas que te rodeiam, com seus pares. E talvez você seja uma pessoa que complemente de uma forma diferente do que a outra pessoa que fazia.
1: Mas, você sabe que uma é coisa antes de entrar na empresa agora talvez depois de um certo tempo aí e, e sem cabelo e algum, uns filhos da barba né? depois de três filhos né? você também saber selecionar onde você quer trabalhar para saber se você vai, tá, vai ter a habilidade necessária para aquele lugar Então, a, a pergunta que eu faço é, por que, que o gestor antigo saiu? por que, que ele não permaneceu? ou ficou tão pouco tempo? Ou ficou, enfim, é, qual que é o ponto? ele arrumou um emprego melhor? Não, né? qual que foi o trabalho que ele deixou? aí? qual que é a impressão que vocês têm a respeito do trabalho dele? Porque daqui a pouco a empresa vai te exigir uma habilidade que você não necessariamente tem. Dificilmente você vai entrar numa empresa que está nascendo e que nunca ninguém fez um trabalho de segurança ali. Não sei se você pega uma startup que acabou de nascer. E aí você também tem que ter essa habilidade, né? Eu suporto trabalhar numa startup, que é tudo ágil, né? Veloz, e aí de repente a segurança realmente vai ser num primeiro momento deixada de lado, porque a empresa precisa crescer. Ou você vai entrar numa empresa que já está com o nível de maturidade lá em cima, e você só vai entrar para manter o trabalho, você não vai ter muita oportunidade de evoluir, né? Então, como que tá o seu momento também? Se você tá, tiver um momento descasado de carreira com a empresa, também não vai dar certo, né? Não, certo. Tô, no, tô na pegada de fazer, acontecer, cara, você entra no lugar que já tem tudo estabelecido. Ou você entra no lugar que as políticas são todas globais e você não tem habilidade, ou não tem é, é, autonomia, autonomia não é isso, nenhuma para fazer as coisas aqui, e aí? Você vai ficar ali só tocando bumbo ali? Isso vai te trazer satisfação pessoal? É? Eu, eu gosto muito de trabalhar com propósito, com legado, né? O que o meu trabalho está acrescentando na vida das, das pessoas, na, na, nas empresas, no ecossistema do qual eu faço parte? Então, se isso não estiver linkado com o seu momento de carreira, também não adianta. Né? Você pode ser o melhor profissional, mas, cara, não, não me encaixo aqui. Não, não funciona. Que demais, cara. Né? E eu, eu
0: comecei a viajar aqui sobre... A gente tinha uma pergunta aqui sobre sistemas legados. Então, você... Um novo diretor de segurança, um CIS, um gerente de segurança, entrou numa empresa e tem sistemas legados, tem coisas, cara, tem, tem empresa que você entra, o cara não consegue fazer um patch no sistema, porque é um sistema é que... É só legado. Quem, quem, quem desenvolveu aquilo não existe, foi o Joãozinho há 50 anos atrás, que já foi para outro lugar. É... E tem outras empresas que você entra, cara, 100% digital, nasceu digital, nasceu na nuvem, etc. É... Mas, pela nossa conversa aqui, se eu entro nessas duas empresas, nesses dois cenários, independe de que estágio que é, o meu approach como novo gestor de segurança é o mesmo. É olhar o que foi feito, foi bem feito, não foi mal feito, o que foi bem feito eu posso melhorar, o que foi mal feito eu preciso resolver, usando um framework de, de mercado para ter um pontapé inicial. Mas independe de, de qual a situação atual. né? Faz sentido? Total. Total. Porque por é o mesmo, né?
2: É avaliar onde você está e para onde você precisa chegar. Muitas vezes é, você chega olhando para aquele sistema ou aquele pool de sistemas legados ali que você não entende. Você fala, eu vejo um, um, um buraco de vulnerabilidades aqui que eu preciso <risos> tampar. Mas muitas das vezes o esforço, o investimento que você precisa ter uhum. ali para movimentar é aquilo, você tem que movimentar tanta gente, tanta coisa, que quando você decide, ok, cansei, vou mudar a linguagem, vou falar a linguagem de risco, você vê que o investimento não cobre o risco que está exposto. Se o risco materializar, ainda, ainda estamos no lucro, ainda, né? Isso. Então, às vezes, é aquele sistema que, que guarda um determinado tipo de, de, de negócio de back-office lá que não vai te trazer nenhum prejuízo. É, se você colocar no papel a quantidade de reuniões que te movimenta durante um ano para falar desse tópico específico, é, você poderia ter resolvido outros 15 assuntos ali. Então esses trade-offs ali, é, ter essa sensibilidade, também faz, faz parte do negócio. Quando você olha o reporte cru ali de uma ferramenta de vulnerabilidade, ou quando você tem um time que está a todo vapor ali querendo resolver, mostrar, mostrar né, é, resultado, você acaba entrando na pilha de querer resolver tudo quanto é legado. Mas às vezes o legado não é tão mal assim. Eu acho que tem outras, outra, outras formas ali de proteger um pouquinho e você fazer um trade-off e focar exatamente no que precisa proteger para o negócio.
0: Legal, legal. Eu escutei uma frase outra vez que era melhor do que você correr para algum lugar que você não sabe é você caminhar para o lugar certo. Exato. Pô, então eu é isso. <risos> legal isso. É, você tem dessa. um posto é. de vulnerabilidade fala, beleza, o que eu vou fazer com essas vulnerabilidades? Não me atrapalha em nada, deixa eu priorizar. Aí sim, aí você faz um assessment, você entende seu ambiente, você entende seus assets. Fala, Esses assets, 20% do meu ambiente, eu não posso brincar de descuidar dele. Esse eu tenho que é. proteger e não pode ter uma vulnerabilidade média. Galinha dos ovos de ouro. É isso. Pareto, é. 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 A joia da coroa. Vários nomes bonitos aí é. pra, pra gente falar a mesma coisa. Às
2: vezes a gente olha o índice lá de vulnerabilidade, por exemplo, e o ambiente, claro, tá mega legado, vai estar tá altamente vulnerável. Mas qual é o grau de exploitabilidade do negócio? Como que eu, eu consigo um atacante... É, é tão fácil assim ele chegar nesse ambiente? Coloca uma ferramenta para monitorar é, ali o... Em questão de um mês, dois meses, quantos hits teve aquele ambiente ali né, em forma? Você vê que o ambiente às vezes está lá e ninguém está ninguém nem olhando para ele. <risos> para o negócio não representa um risco, para você é só ali um desvio de atenção.
3: Eu, eu tenho uma adição aqui, ainda mais quando você fornece talvez serviços, é, o seu cliente quer ter aquele, aquele ambiente daquele jeito. Você desenvolveu daquele jeito, ele se conecta com aquela linguagem legada que seja, ele também se conecta com a linguagem legada, ele não quer mover. Eu acho que é um baita do desafio conseguir fazer segurança desse tipo de ambiente. Sim, sim. É porque é um ambiente que talvez está exposto, você sabe que tem legado e você precisa achar todos os tipos de controle compensatórios possíveis para manter esse ambiente legado o mais seguro possível. Como é que você traduz o ambiente legado a um ponto onde você se conecta com o cliente e todo mundo consome aquilo? E assim, você vai acabar com o ambiente legado, seu cliente fala, cara, se acabar com o ambiente legado, esse meu ambiente, eu não contrato mais você. O que você faz? Para onde você anda?
1: Você me fez lembrar um ponto aqui, né? A gente está falando, obviamente, de segurança de dentro da empresa, mas no final do dia, o, seu nível, de, o nível de maturidade da, da, da empresa que você é gestor, ela vai ser somada ao seu ecossistema. Quais são os seus terceiros que conectam você? Como está o nível de maturidade deles? Você está fazendo a gestão de risco de terceiros? Porque se você estiver bem aqui, mas tiver uma porta de entrada e você deu abertura para um terceiro que não tem o mesmo nível de segurança, você tem que balizar. É isso? Você vai Fazer... colocar na balança e falar, opa, a soma de todos esses fatores aqui faz com que o meu risco aumente ou diminua. Qual a equação,
2: né? né? É, agora fazendo um próprio contraponto com o que eu trouxe agora há pouquinho. É, tudo depende da relevância daquele ambiente legado Sim. É, eu também costumo dizer assim que de nada adianta você ter uma casa boa, confortável gigante, sua porta de entrada tem uma porta-cofre lá de inveja a banco suíço e a sua porta lateral é um biombo japonês uhum. com, com papel de seda ali uhum então você tem que entender ali qual que é o seu asset como que ele está vulnerável e proteger de forma decente ali
0: excelente é. excelente e acho que por isso que eu particularmente gosto muito de pensar em frameworks que você mencionou porque você tira o seu o seu viés Não é a sua opinião pessoal é isso você tira o seu é. viés as suas limitações como um gestor fala eu acredito que se eu tratar a b e c estou bem mas espera o que? que os especialistas do mercado que vivem de estudar isso pensam sobre isso? E é quando a gente fala de ISO 27001, por exemplo, você pensa em processos de RH para gestão de acessos. Você pensa em segurança física do ambiente, que muitas vezes é deixado de lado na conversa de um gerente de segurança que pensa mais em dados, em informações, Sim. num computador em algum lugar. né? Acho que, é, acho que é importante ter um embasamento de um framework por isso, porque você elimina o o seu, seu ponto cego do retrovisor. Sim. É, eu tinha um outro, uma outra pergunta aqui que a gente falou mais cedo também, tomando um café ali, sobre on-premises e cloud. né E até uma informação legal aqui de um estudo da Thales, desse ano até, 2023, eles trouxeram que 39% das organizações de todo mundo sofreram pelo menos uma violação de dados em seu ambiente de nuvem no ano passado. É, on-premises, cloud... Como que a gente trata isso?
3: Posso aqui? Eu acho que quando a gente está falando sobre esse tipo de violação de dados, cara, a culpa não é da cloud não é do on-premises. A culpa é de quem fez aquele setup daquele ambiente. Né? Como é que a gente fez esse setup desse ambiente, como a gente fez o foundation daquele ambiente e como a gente permitiu a violação acontecer. É, a gente tem, de novo, frameworks disponíveis para que a gente avance uhum. e que a gente não tenha esse tipo de, de, de ocorrência ou incidente dentro das nossas corporações. Né? É, eu acho que, principalmente, a gente peca aqui. A gente quer velocidade, que é o que a gente está falando agora, quer muita velocidade e não quer fazer o mínimo. A gente está, pô, vou subir um soc, né vocês estavam falando do assunto anterior, vou subir um SOC, cara, olha para o Mitre, cara, você precisa. Você não pode olhar para o Mitre? Você é o gênio, agora você refez o mundo. Mas, cara, olha para Mitre. Você tem mais alguma coisa? Talvez você crie mais um controle. mesma coisa, cara. Você está subindo uma nuvem, faz o um foundation correto. Olha para os controles mínimos, as configurações mínimas. né Fecha as portas administrativas para a internet. Olha para a gestão de acesso da sua cloud. Né? Então, olhando para o mínimo que você está fazendo ali, eu acho que você evita esse tipo de incidente. Boa.
1: É? Acho que no final do dia... Desculpa, Felipe. No final do é. dia, se você tiver uma boa base nesse sentido de... Voltando para né? o básico, que o que eu deveria olhar, o que, que eu deveria priorizar, não importa onde está o ambiente. Eu digo mais, quando você coloca na, na, o seu ambiente na nuvem, você aumentou a superfície de ataque. E tem gente que acredita que eu vou botar na nuvem e os próprios Sim. controles nativos da nuvem me protegem. Não, existe até uma isenção de responsabilidade, é onde vai o provedor e é onde, é, onde entra o seu papel. Né? Então não adianta botar lá e achar que as configurações de default vão me proteger. Eu não acho eu que
0: esse, esse é um né? paradigma é. interessante, né? Ainda existe esse conceito de estar tá na nuvem e tá tranquilo porque alguém está cuidando daquilo.
2: Sim. É é, um, um, um pouco de, de, né? desses números aí da, da Thales, ele nada mais é, assim, sendo bem flat, é que a conta chegou. Há 10 anos atrás, as empresas entraram numa vibe de go to digital, vamos para a nuvem, vamos para a nuvem. E aí, no final da, da, da década passada, começou vamos para nuvem, para nuvem, as empresas começaram a migrar de qualquer forma, provedores de serviço começaram a migrar suas soluções também para nuvem de qualquer forma, e aí deu no que deu. E, e, e isso tem uma grande, um grande potencial de ter uma escalabilidade absurda. É, a gente que está na ponta, que acaba tratando com gestão de terceiros, por exemplo, quando a gente vai fazer a avaliação de novas soluções que estão chegando, a gente vê exatamente é, do lado de provedor de serviço erros crassos que aconteceram no começo da concepção da, da, da ideia Sim, de deles. da implementação. Né? É, então, é, e, e isso assim, nada mais é do que a conta chegando de um movimento é, impensado ou apressado de migrar suas soluções e seu negócio para a nuvem. E te, teve migrações que ocorreram que
1: a pessoa quer reproduzir o um ambiente on-premises na nuvem, né? Não tem como, é totalmente Exato. diferente. Não faz sentido, né? Você sentido. tinha um ambiente é. on-premise ali, o seu para-choque era Fire, IDS, IPS. É. Nuvem é IAM. É. Seu para-choque é. da nuvem é gestão de acesso, é. ACL, né? Então, não, peraí, vou botar um Fire, vou fazer isso, vou pegar exatamente o on-premise e jogar lá. Cara, não vai funcionar. Não funciona. né? Mas, de novo, se você tiver uma boa base de saber, cara, peraí, independentemente de onde está o ambiente, que controles que eu preciso avaliar para saber se eu estou seguro ou não? Boa. E aí depois, se você não tiver conhecimento da tecnologia aplicada para você resolver, você usa o seu time técnico. Mas, de novo, você tendo uma boa base, usando os frameworks adequados. Ah, na nuvem já tem outros frameworks. Aí, depois é você vai usar o um Cloud Security Alliance, vai usar alguma outra coisa para avaliar ali. Mas você sabendo fazer esse acesso, depois você endereça os planos. É isso. Né? Você não precisa ter é... todo o conhecimento técnico do mundo. Você contrata alguém, cara.
3: É. Né? Eu, mas aqui, se a gente for olhar também, as clouds antes elas não tinham o, o advento do CSPM, né? Hoje as clouds elas te entregam um CSP. Eles fornecem
1: junto. Ativo, é.
3: Apesar de eles te entregarem a cloud super permissiva, falando, cara, você precisa fazer o foundation, você precisa montar o básico ali. Ele te fala: olha, só que esse básico que você tá montando, tá faltando isso aqui. Ele não é suficiente, tá faltando, isso, seu aqui, caso, tá faltando isso aqui. Tá faltando isso aqui. Então, eu acho que com o advento. Acho que as clouds começaram a ver isso e falaram, cara, eu preciso ajudar meu, meu usuário de algum jeito. Ele precisa receber um apoio meu aqui, porque eu conheço mais da minha cloud do que ninguém. Então deixa eu trazer para ele aqui uma visão de como ele está, qual que é o score dele de segurança. Então hoje todas as clouds têm pelo menos um score de segurança. E se você fizer o um mínimo desse score, você já anda bem. Você vai fazer o um melhor de tudo? Talvez não, mas você já anda bem. Isso. Né? Você está expondo ali um IP público? Cara, põe um WAF na frente, fecha ponto a ponto com o seu WAF ali, garante que essa exposição que você tem está protegida também por um WAF. Você começa a fazer o um mínimo, né?
1: Isso vai voltar lá naquela questão que a gente colocou no início da ferramenta de segurança. Você falou da nuvem, mas, por exemplo, Office 365. Já tem um security, esqueci o nome da ferramenta ali, tipo um security hub também, que ele te dá o seu nível de maturidade. É isso. Quantas Sim. pessoas olham aquilo para implementar e tá querendo colocar uma ferramenta? Peraí, cara, nativamente eu já tenho alguma coisa. É. Vamos usar o que a gente tem, extrair o máximo de performance daqui, esgotamos. Mesmo esgotando o que a gente tem, não chegamos no nível que a gente quer para controlar o risco. Tá bom, agora a gente evolui a partir daqui. Boa, né? boa. Pessoal, o papo tá bom demais. Mas o Felipe
0: já deu a notícia ali que está na hora. É, temos também uma reunião daqui a pouquinho também. Agora está esquentando, Matheus. É isso, cara. Isso é. a gente vai ter que marcar outro. É boa. <risos> Mas agradeço demais. É, só uma rodadinha rápida aqui. O que, que ficou de hoje, desse bate-papo? Ou, se você preferir, uma mensagem para quem está escutando para a gente de um plano adequado ou certo de saber segurança?
1: Entenda o seu negócio. Seja parceiro dos seus... É, dos seus executivos, mostre que você está ali para ajudar, para apoiar o negócio e se possível, o que que ele vai ganhar a, habilitando segurança ali, Boa. vai ter um diferencial competitivo ele vai se manter mais atrativo, mais sexy para o mercado, né? e você usa, e isso usa a segurança para realmente fazer com que sua empresa tenha um diferencial competitivo, se coloque à disposição é, de ir nas áreas de falar com as pessoas, entender o negócio de ver Sim, onde excelente. você pode ajudar, excelente. eu acho que é essa a mensagem. Boa,
2: Felipe Tomé Bom, eu, eu, eu acho que o, o que a gente empacota aqui desse papo, que foi bom demais, é que quando a, quando a gente vai buscar elevar a nossa maturidade de segurança né, através de projetos, que é o que a gente discutiu bastante, a gente precisa ter a humildade de uhum. entender onde, que a gente, onde a gente está. Entender ali qual é a jornada, porque muitas das vezes, a maioria das vezes, a gente chega no meio de uma jornada Sim. quando a gente chega numa, numa empresa é, nova e ter a total aderência ao negócio hum. é, e empatia ali com, com como a empresa opera, qual que é o movimento, qual que é o apetite ao risco. E, e, e essas ações assim acabam movendo muito mais o SISO, para uma linguagem mais executiva do que se ele fechar a cabeça, olhar para baixo e falar assim: Não, vou fazer tudo do meu jeito. É isso. E aí acaba sendo o, o tracking do, do bloqueio que a gente falou tanto. Boa. Né? Perfeito. Lucas? Mas, bom, eu,
3: eu trago como reflexão que segurança pode ser sexy, porque o mercado quer segurança, acho que as empresas querem segurança, mas ele pode ser sexy se a gente sabe como fazer ele ser sexy. Isso depende da gente, como os representantes de segurança das nossas organizações, saber trazer aquele tema de uma maneira atraente para quem vai ouvir. Seja com cultura, seja com projeto, seja com o board, seja com quem for. Eu acho que hoje a gente tem muitas maneiras e muitos frameworks, muitos meios de chegar lá. Eu Boa. acho que a gente precisa aprender sempre, se municiar e seguir.
0: Excelente, cara. Excelente. Fabião, obrigado pela agradeço, presença. Eu que
1: agradeço, privilégio, estou à disposição aí sempre. Obrigado, pessoal.
0: Bom demais. Felipe Tomé, sempre um prazer estar contigo. Agradeço. Valeu demais. Lucas, prazerão. Prazer, meu. Muito obrigado. obrigado. Voltem sempre. Pessoal, obrigado pela presença obrigado. de todos aí, pela audiência. Não esqueça de dar um joinha, compartilhar, porque a ideia é compartilhar conteúdo, sempre. conhecimento para quem tá com a gente. Beleza? Boa. Grande abraço. Obrigado. Edcast.